0: Bentornati, con questo video ci avviciniamo alla fine di quello che è il primo arco temporale e narrativo della lore di Warhammer Fantasy ma senza indugiare oltre riprendiamo da dove ci eravamo lasciati mentre Ultwan dopo innumerevoli sacrifici viene liberata dalle forze del caos grazie anche agli eroi elfici a Enerion, il primo re Fenice, e Caledordo Domadraghi, potente mago e suo amico, portando dopo molto tempo una labile tregua sulle terre degli Asur. Mentre al di là del mare stretto ad est, i Nani continuano a combattere spingendosi più a nord, guidati da Grimnir, il pericolo rappresentato dalle Orde di Demoni continua ad essere concreto e di questo gli elfi ne sono consapevoli. Caledor, più di chiunque altro, era ben conscio del fatto che bisognava trovare un modo per comprendere l'origine dell'avvenuta del caos. Fino a quel momento non era stato possibile indagare in maniera efficace, proprio per la posizione difensiva, perenne, che gli elfi avevano dovuto assumere. Ma ora con Ultuan libera, la possibilità di avventurarsi fuori dall'isola era concreta e Caledor convinse Enerion ad effettuare delle sortite sui continenti per cercare indizi, risposte. E proprio in una di queste spedizioni, un evento inaspettato, casuale, fortuito, fece incontrare gli elfi guidati da Kaledor, con i nani, condotti da Grimnir in persona. Fino a quel momento i due popoli non avevano avuto nessun contatto, l'incontro non fu propriamente una pacifica riunione. La flotta degli elfi, pochi giorni prima dell'incontro, era stata attaccata dalle navi da guerra di una tribù di guerrieri del caos. Caledor ordinò di riparare sulle coste del vecchio mondo, anche nella speranza di trovare comunque degli indizi per capire e contrastare la minaccia del caos. Scesi a terra, la formazione di Elf iniziò ad esplorare il luogo. Non trovarono però nulla che potesse rimandare alle cause dell'invasione demoniaca. Ad ogni modo, quelle zone erano calpestate da ogni tipo di Immonda creatura caotica. Presto si ritrovarono a combattere contro un gruppo di demoni, ma grazie anche ai potenti incantesimi del mago, gli uomini uscirono vittoriosi e si lanciarono all'inseguimento dei restanti nemici in fuga. Proprio durante questo inseguimento avvenne l'inaspettato incontro. Era un momento cruciale nella storia. Quel giorno, uno dei più grandi maghi elfici della storia si ritrovò faccia a faccia con la brutale e potente divinità nanica incarnata, Grimnir. Non sappiamo precisamente cosa avvenne durante l'incontro, né cosa pensasse l'elfo del nano o viceversa, ma è lecito credere che ci fosse diffidenza reciproca. Ad ogni modo. Capirono che non erano nemici. Certo sappiamo che ogni dubbio venne spazzato via a sopraggiungere sul luogo di un branco di uomini di bestia. Le creature serve del caos attaccarono entrambi gli schieramenti senza fare distinzione, e subito, da quella circostanza, andò a saldare sul campo di battaglia un'amicizia fra i due popoli che seppur così diversi, si trovarono a combattere insieme un nemico comune. Ad ogni modo, i percianti Servi del Caos vennero sconfitti, e poco dopo i due eroi ripresero l'incontro. Caledor appreso da Grimnir della tempesta proveniente da Nord, dalle desolazioni del Caos, la mente brillante del Mago riuscì immediatamente ad analizzare l'informazione, appariva ora quasi ovvio, da quella zona proveniva la fuoriuscita di magia grezza, direttamente dagli inimmaginabili reami del caos, una vera e propria frattura tra il mondo materiale e l'Aitir. finalmente delle risposte. Alla partenza del contingente elfico, Grimnir donò all'eroe un amuleto contenente una potente runa protettiva. Caledor affidò invece al nano il cristallo di fuoco, un manufatto che ancora oggi viene conservato nelle sale di Karak, nel cuore del Karadzangor. Con quel gesto e con una nuova alleanza stretta, il contingente proveniente da Ultuan, ritornò sulla costa. Mentre le navi stavano salpando, il grande incantatore probabilmente già iniziò ad elaborare tutte quelle nuove informazioni in suo possesso, cercando un modo per porre fine una volta per tutte al materializzarsi dei demoni del caos dall'alto della sua saggezza e conoscenza della magia formulò un piano di certo ardito di non semplice attuazione ma seppur rischioso ed ambizioso anche risolutivo attraverso un incantesimo di straordinaria potenza ma anche di eccezionale difficoltà utilizzando la rete di pietra delle anime Petra Via, presenti non solo su Ulthuan, ma in tutto il mondo, create probabilmente dagli antichi in tempi ancestrali, questi oggetti capaci di canalizzare la magia dovevano, secondo il piano di Caledor, veicolare le energie magiche dilaganti, portandole infine ad Ulthuan, dove si sarebbe generato grazie all'incantesimo formulato dal mago e aiutato dai suoi più fidati allievi un vortice capace di eliminare di drenare dal pianeta le forze magiche provenienti appunto dall'Aetir annullando quella fuoriuscita dalle fratture ai poli e permettendo infine di eliminare i demoni che senza quell'enorme quantità di magia a briglia sciolta non si sarebbero più materializzati quindi qualora avesse avuto successo la devastazione non solo su Ultuan ma in tutto il mondo sarebbe giunta finalmente al termine ora a Caledor restava un ostacolo da superare per attuare il suo incantesimo convincere Anerion il re Fenice della necessità del Vortex. Tornato in terra natia, Caledor decise di raggiungere il prima possibile Enerian e la corte per informarlo delle notizie raccolte dell'incontro avvenuto e del suo piano per porre fine alla guerra. Probabilmente il saggio Elfo si aspettava una risposta favorevole per la creazione del Vortex, ma, inaspettatamente, non fu così seppur molti altri lo appoggiassero. Infatti erano ben consci che, nonostante i rischi, era di gran lunga meglio agire, tentando il tutto e per tutto, piuttosto che proseguire la guerra fino ad una lenta ed inesorabile sconfitta. Maynard, in al contrario, bollò il consiglio dell'amico come frutto ultimo della disperazione. Anche se, in cuor suo, è lecito pensare che Sapesse bene l'impossibilità di vincere quello scontro già perso in partenza. Ma re Fenice era determinato a rimandare la fine il più a lungo possibile. Quasi fosse l'unica motivazione per vivere. Piuttosto che vedere fallire il piano di Caledor, preferì restare sulla sua linea d'azione. E tale era il carisma del sovrano, che forse avrebbe potuto convincere il mago ad abbandonare l'idea De ma non ebbe il tempo Astariel la regina eterna moglie di Aenereon e madre dei suoi figli si era da qualche tempo ritirata lontano dai luoghi della corte fin troppo rumorosi ed affollati per rifugiarsi nella pace e nella tranquillità della foresta di Avelorn delle regioni dell'Ultuan, per crescere i due bambini, lontano dalla guerra che continuava a protrarsi poco fuori da quelle zone. Il luogo ospitava altre creature, abitanti delle foreste intrisi di magia, simili per materia ai demoni, ma di tutt'altra natura. Driadi uomini albero esseri per lo più neutrali protettori delle foreste altri invece benevoli e portatori di un'antica saggezza tra questi il più noto e potente è Edurtu giunto ad Avelorn grazie alla rete una connessione che dalla foresta di Atenloren, situata nel vecchio mondo e precisamente dalla quercia delle ere si siderava su tutto il pianeta permettendo agli spiriti di muoversi tramite essa rapidamente e così entrò in contatto con gli elfi in particolar modo con Astarielle. con il tempo si affezionò alla razza che più di qualunque altra sembrava rispettare e apprezzare la foresta e i suoi abitanti insegnò loro come modellare gli alberi senza danneggiare rami e tronchi e li benedisse con molti altri segreti che possedeva e sotto la gestione congiunta degli azur e degli spiriti della foresta i boschi e i prati fiorirono in una esplosione di vita incredibile mai vista prima d'ora né dopo questo spinse molti altri spiriti della grande foresta di Atalore ad abbandonare la loro casa per quel paradiso che era diventato Avelorn, continuando così a risaldare l'amicizia che si era andata a creare nel tempo con gli elfi. Anche durante le scorribande che avevano devastato Ultuan, Avelorn non era stata toccata dai demoni, che avevano di certo avvertito la presenza di Durtu e della sua specie, comprendendo la somiglianza della natura di quegli spiriti alla loro e temendola. Ma ora la marea del Caos si stava agitando e muovendo nuovamente con forza. Questo stato di tregua stava per giungere al termine. Il giorno più buio giunse proprio quando Aenerion era lontano da Ultuan proprio per combattere quelle forze caotiche a cui aveva giurato morte e gli dèi oscuri nei loro terrificanti piani volevano colpire duramente il re fenice nessuna ferita poteva essere più dolorosa di quella che a breve sarebbe stata inferta al suo cuore e al suo spirito la tempesta si allungò su Avelorn con la manifestazione di un demone che mai prima d'ora aveva profanato la terra degli Elfi. Il servitore privilegiato di Slanesh, dio caotico della perdizione nel piacere e degli eccessi. Enkari, il più terrificante custode dei segreti, seguito da una schiera di demoni. La battaglia ebbe così inizio. Durdu e gli spiriti della foresta restarono a combattere al fianco degli Elfi anche se sarebbero potuti fuggire grazie alla rete decisero di difendere il luogo molti spiriti perirono mentre altri diversamente impazzirono davanti agli orrori perpetuati dal nemico ma continuarono a combattere Avedor però non poteva essere salvata né con il valore né tantomeno con la forza delle armi, ora dopo ora, il suoi spiriti vennero spinti nelle zone più interne della foresta, costretti in una battaglia per la sopravvivenza, senza possibilità di vittoria. Era ormai tardi per poter cercare aiuto all'esterno e a stare al conscio di vivere le sue ultime ore si appellò ad Urtu con una richiesta disperata dettata dalle circostanze chiese allo spirito di salvare i suoi figli dall'oblio e a questa richiesta Urtu non rispose immediatamente rimase in silenzio mentre intorno alla foresta bruciava e davanti a lui le lacrime la sofferenza e la regina eterna si intervallavano al crepitio delle piante morenti fiamme in uno straziente alternarsi di suoni Lutto sapeva che portare creature mortali lungo le radici della quercia delle ere sarebbe stata una trasgressione fin troppo grave capace di suscitare l'ira dei suoi coetanei rimasti ad Atellore eppure in quel periodo passato ad Avelor, aveva visto come gli elfi e gli spiriti della foresta erano stati più forti e saggi insieme che ne separati e constatò che quella forza avrebbe potuto servire bene la grande foresta qualora i due popoli fossero sopravvissuti all'invasione del caos così quando Durtu parlò di nuovo accettò la richiesta di Astarieri ma il tono dell'antico spirito era cambiato e ora pareva quasi minaccioso riprese lasciando un monito misterioso alla regina ci sarebbe stato un prezzo da pagare per il suo popolo qualora avesse salvato i due bambini e questa volta il silenzio si levò dall'elfa eppure c'erano poche alternative se Ivraine fosse morta alla linea di sangue delle regine Eterne si sarebbe stinta nella foresta con lei fu nel pieno del suo riflessivo silenzio che l'ultima fragile linea di difesa venne sfondata. Un demone colossale spazzò via l'ultima guardia personale di Astariel, con le sue quattro potenti braccia. Era in cari. Egli non straziava semplicemente i corpi delle sue vittime, ne divorava lo spirito. Il suo terribile abbraccio non portava alla mera morte materiale, bensì al totale oblio dell'anima condotta al cospetto di Slanesh stesso che bramava le anime degli elfi più di qualsiasi altra davanti alla raccapricciante scena Astariel baciò per l'ultima volta Morelion e Ivrain, affidandoli in fretta alla custodia di Durtu con quel gesto sancì il patto ora pronta ad affrontare la fine si incamminò lentamente senza più alcun cenno di paura verso il custode dei segreti, convocando tutta la magia che le era rimasta pronta ad incontrare il suo destino, mentre lo spirito della foresta abbandonò Avelorn entrando con i pargoli nella rete mettendogli in salvo senza lasciare tracce. Entro poco tempo Enerion venne informato dell'incursione. Ora, provate a immaginare. Aveva perso la sua amata e non potendo sapere quello che era successo ai suoi figli, di conseguenza aveva perso anche loro. La disperazione devastò il suo cuore e la sua mente. Presto quella disperazione si trasformò in rabbia e in odio. Venendone accecato, iniziò a farsi divorare da esso. Offuscato da quei sentimenti, giurò di voler annientare ogni demone presente sul mondo, dichiarando che sarebbe andato all'isola maledetta. Ciò poteva significare solo una cosa. Aneren voleva reclamare la creatrice di Vedove. La leggendaria spada del potere oscuro, ma al contempo immenso che fin dall'inizio dei tempi stava attendendo un proprietario incastonata nell'altare nero di Cain antica come il mondo stesso essa era l'arma suprema la morte stessa manifesta una scheggia dell'arma mitica forgiata per il dio della morte del panteo elfico Cain questa era capace di uccidere mortali ed dèi sempre grondante di sangue. Il terrore iniziò a riempire le menti di chi lo ascoltava nel suo delirio. Tutti sapevano che impugnare la lama significava invitare la morte su di sé, portare dannazione all'anima e condannare per sempre la propria linea di sangue. Ma il potere che gli avrebbe garantito sembrava essere la ragione unica per condannarsi a quella dannazione. Caledor provò a far ragionare il suo signore, lo implorò di abbandonare l'idea, ma nonostante tutti i tentativi, Aenarion non si fece dissuadere, si avviò verso la sua cavalcatura il maestoso drago Idraunir, salì in sella e iniziò il viaggio che l'avrebbe condotto al suo destino.